0: gibt eben auch Menschen, die sind schon 70 oder älter, äh, die zu uns kommen. Und das finde ich halt auch immer wunderschön ähm, zu merken, ja, das hört nie auf. Ich hoffe bei mir auch nicht. Bis ich, bis ich dann äh, umfalle. Ja.
1: <lacht> Oft, wenn ich jetzt von meinem Beruf erzähle, dann kommen ähm, von Leuten ja auch sowas wie, aber äh, schläfst du dann nicht irgendwie mit äh, mit Leuten, die schon viel älter sind als du? Und ja, äh, Gott sei Dank, weil von denen lerne ich halt einfach am meisten.
2: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
2: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie...
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr da seid, heute zu ähm, ja, einer ganz besonderen Folge. Denn falls ihr unsere äh, Neujahrsfolge vor ein paar Wochen gehört habt, dann habt ihr ja schon mitbekommen, dass dieses Jahr ich, also Lenja, ähm, auch ein paar mehr Interviews machen werde. Und genau, heute ist das Erste davon. Ich freue mich total, dass ich als, ähm, als Gästin heute da habe, die Mara Stadig. Ich habe sie kennengelernt vor ähm, ein paar Wochen irgendwann. Ähm, da war ich bei einem äh, Slow-Touch-Genitalmassage-Workshop in Potsdam mit meiner Freundin Kira, die ihr ja auch schon aus dem Interview irgendwann äh, vor ein paar Monaten, glaube ich, kennt. Ähm, genau, ich freue mich total, dass du da bist, Mara. Äh, hallo, vielleicht willst du ja auch kurz Hallo sagen oder irgendwie so ein paar Sätze über wer du eigentlich so bist oder was du machst.
0: Ja, hi, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Mara Stadik, ähm, mache Sexological Bodywork seit einigen Jahren. Und das ist ja eine Ausbildung, die viele Menschen auch noch nicht kennen. Ähm, die gibt es eben seit, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau seit wie vielen Jahren jetzt, es dürften so 15 oder so sein, glaube ich, in Europa und auch weltweit. Und ich habe das damals in Berlin gemacht. Ähm, es geht darum, bei meiner Arbeit Menschen darin zu unterstützen, dass sie ihre Sexualität so leben können, wie sie sich das wünschen. Ähm, genau, und das mache ich eben durch Workshops, so wie äh, der, bei dem du warst. und ähm, Aber auch durch Einzelsitzungen und ich mache auch mit Paaren äh, Sitzungen. Um, und da geht es eigentlich immer um das körperliche Lernen, also viel Körperarbeit. Um, wir nennen das somatisches Lernen auch. Um, ich arbeite viel mit Atmung, mit Bewegung, Beckenboden und eben auch viel mit Berührung. Genau. Mhm.
1: Ja, ich würde heute total gern ähm, einmal so ein bisschen auch über deine Arbeit reden und vor allem auch ähm, vielleicht eher. Das ist, glaube ich, eine der letzteren Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, so äh, wie das Ganze eigentlich für dich so mit Sexarbeit irgendwie zusammenspielt oder nicht zusammenspielt. Mhm. Ähm, genau, und aber auch unbedingt, weil ich war nach diesem Workshop total begeistert, auch schon wieder von dieser ganzen Slow-Touch und irgendwie mich selbst spüren und absichtslos berühren und so diese ganze Thematik und genau, also das sind so Sachen, mit denen, äh, über die ich heute Folgend mit dir reden würde. Ja. Ähm, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ähm, ja, ich glaube, zuerst äh, würde ich total gern wissen, wie du eigentlich zu diesem, äh, zu diesem Job kamst. Also so was, was hat dich dahin geführt, sowas äh, mit Sex zu machen irgendwie.
0: Mhm. Ja, also das Thema Sex in meiner eigene Sexualität und was damit zusammenhängt, Beziehungen, ähm, das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Und ich war da auch schon immer neugierig und am Forschen und ähm, habe mich da viel ausprobiert, ähm, genau, und dann, ja, dann kam aber eben so die Zeit, äh, wo ich meine Kinder bekommen habe und dann war ich eben lange Mutter <lacht> und ähm, dadurch verändert sich ja auch die Sexualität und irgendwann ähm, stagnierte das so. Also es war eigentlich, wie es ja so oft ist, glaube ich, wenn Menschen einen neuen Beruf lernen, und gerade solche Berufe ähm, kam das eigentlich aus einer Krise heraus. Also ich habe so gemerkt, ich spüre mich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ein wichtiges Zeichen war für mich auch, ich habe immer total gerne masturbiert und viel. <lacht> und das war auf jeden Fall, also auch wenn, auch egal wie die Sexualität sonst war mit anderen, aber das war immer was, was mir Spaß gemacht hat und wo ich mich gut gespürt habe. Und selbst da lief irgendwie nichts mehr. Also ich habe mich wenig gespürt, hatte irgendwie gar keine Lust mehr ähm, und dachte dann halt so, das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein ähm, und habe mich dann eben auf die Suche gemacht. Und wie das ja so oft ist, äh, bin ich zuerst beim Tantra gelandet, weil das halt das ist, was ich so gehört habe. Mhm. Und ähm, habe mich damit beschäftigt. Und über das Tantra kam ich dann zu, ähm, zufällig zu Sexological Bodywork, habe da mal eine Sitzung gemacht und war eben so begeistert, dass ich dann äh, direkt mich in die Ausbildung gestürzt habe, äh, die ich jetzt auch mittlerweile selbst leite und ähm, genau da schon mehrere Durchgänge gemacht habe. Und das ist eben, ja, also ich würde sagen, ich habe da halt mein Traumberuf drin gefunden, so. Mhm.
1: Und ich finde das gerade total, ähm, total spannend, dass das bei dir auch aus so einer Krise entstand, weil äh, ich habe irgendwie so eine ganz ähnliche, ähm, also wie ich so zu der, zu meiner Sexarbeit gekommen bin, äh, war auch, dass ich in so einer Beziehung war und, ähm, also das war dann, das war damals glaube ich so ungefähr vier Jahre, also wahrscheinlich noch nicht mal besonders lang, so in, de in deiner Zeitrechnung, ähm, aber für mich war das irgendwie so, dass ich immer so nach ein, zwei Jahren Beziehung habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dann irgendwie auch so meine Sexualität oder so den Zugang dazu irgendwie äh, verliere und habe dann auch tatsächlich, ich glaube, oh, bestimmt so zwei Jahre lang einfach gar nicht masturbiert, also nicht ein einziges Mal in diesen zwei oder drei Jahren oder so ähm, und dachte dann zwischenzeitlich auch so, ja, okay, vielleicht bin ich auch einfach asexuell oder was weiß ich, und dachte dann, naja, gut, wenn ich irgendwie, wenn mir Sex irgendwie eh egal ist, dann kann ich auch einfach damit Geld verdienen, so ungefähr. Und dann vielleicht noch rausfinden, ob ich dazu neuen Zugang finde. Und, ähm, ja, das finde ich total cool, dass, also das ist bei mir auf jeden Fall auch so gewesen, dass ich dann so ein, ja, ich glaube, so ganz neue Seiten entdeckt habe und so einen ganz neuen Zugang zu Lust und sowas gefunden habe durch diese Arbeit. Also ja. witzig, dass wir da so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm. So, jetzt habe ich dich aber gerade unterbrochen, du warst noch dabei, ähm, dass, dass du dann so deine Berufung total in diesem, also hat es eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht genau, was so der Unterschied von Tantra und Sexological Bodywork ist, weil ich habe ja noch nie so eine Sitzung eigentlich gemacht, jetzt nur diesen einen Workshop bei dir, aber der war ja, im, also aus meinem Empfinden war der schon sehr tantrisch irgendwie so in diese Berührung, die wir da gemacht haben. Mhm.
0: Ja, der Unterschied ist, liegt eigentlich vor allem im Setting. Oder nicht mhm. nur, nicht nur, aber ein Unterschied ist das Setting. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich eben Sitzungen gebe, dann halte ich mich da sozusagen ganz raus, auch mit meinem Körper und mit meiner Sexualität. Das heißt, ich bin zum Beispiel immer bekleidet, wenn ich Sitzungen gebe. Und ähm, ich trage sogar Handschuhe bei genitaler Berührung. Das ist einfach so der ähm, europäische oder weltweite Standard auch, nachdem mhm. wir uns errichten. Und ich arbeite viel ähm, an der Massageliege. Und das unterscheidet es schon mal von, ich sage mal, Tantra-Massagen, die eben meistens auf dem Boden stattfinden. Und die Tantra-Masseurin ist ja auch nackt ähm, meistens dabei. Genau, und es ist eben es ist ein Lernraum, sage ich immer. Also es geht, natürlich darf auch Genuss äh, stattfinden und natürlich geht es um Erregung, ähm, weil wenn wir Sexualität lernen oder üben oder erforschen oder was auch immer, dann äh, spielt natürlich Erregung auch eine Rolle. Aber es ist ähm, eben nicht so, dass ich mich sozusagen einfach hinlege und eine tolle Massage genieße und ähm, einfach sehr im Spüren bin, sondern es ist eher so, dass ich, also die Klienten, äh, die zu mir kommen, machen eigentlich die Arbeit in den Sitzungen, <lacht> <lacht> ich halt dabei und begleite. Das heißt, ähm, als Klientin ähm, bin ich zum Beispiel dabei zu üben, wie ich atme, wie ich mich vielleicht dann in der Berührung auch bewege, das zu spüren, das, das bewusst wahrzunehmen und auch eben zu kommunizieren. Das ist auch ein Unterschied. Also in meinen Sitzungen bin ich sozusagen in ständiger Kommunikation mit dem Menschen, der zu mir kommt. Mhm. Also wir probieren was aus und dann frage ich, ah, was spürst du? Und dann äh, sagt äh, die Person halt, ja, ich ähm, spüre gerade wenig, ähm, lass uns doch mal, geh doch mal dahin mit der Berührung, also wenn wir in Berührung sind, ja. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass äh, gar nicht immer Berührung stattfindet in meinen Sitzungen. Also es kann auch sein, dass wir eben mehr ähm, ja, mehr anderes üben, über den Körper üben ähm, und ich eben... Ähm, ja, gar nicht im, im Kontakt bin, im Körperkontakt. Oder es kann so sein, dass die Person äh, sich selbst berührt, zu, bis hin zu masturbiert und ich bin dabei und schaue zu und ähm, entweder schaue ich wirklich nur zu und das macht schon mal einen ganz anderen Raum auf. Mhm. Ähm, das ist spannend, was da oft passiert, dass die Menschen zum Beispiel sehr viel kreativer werden in der Selbstberührung, mhm. wenn jemand zuschaut. Oder ich gebe eben auch äh, Impulse, vielleicht was Neues auszuprobieren ähm, oder so. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Methoden gelernt. Genau, aber zu der Ausgangsfrage zurück. Ähm, das ist, finde ich, so der Hauptunterschied zu Tantra, dass es ein sehr bewusster
1: Lernraum ist. Mhm. Ja. Das finde ich gerade auch spannend mit dem, dass... Menschen kreativer oder ja, sich vielleicht auch mehr Zeit nehmen zu masturbieren, wenn irgendjemand da ist und den Raum quasi so hält und sagt, so, jetzt hast du mal irgendwie explizit Zeit dafür, weil ich kenne das auch von mir, dass ähm, ich mir oft dann irgendwie zu masturbieren jetzt nicht so viel Zeit nehme irgendwie oder dann ähm, irgendwie habe ich letztens auch, habe ich glaube ich das erste Mal in meinem ganzen Leben beim Masturbieren so einen, ähm, so ein Analplug äh, benutzt oder generell irgendwie so Anale Stimulation, was ich halt total gerne mag, aber irgendwie immer zu faul oder sowas war, das beim Masturbieren zu machen. Und ja. ich kann mir das auch total vorstellen, wenn jemand diesen Raum aufmacht ähm, und ich mir dann halt mal wirklich jetzt dafür Zeit nehmen muss, dass ich dann auch auf solche Ideen mehr kommen würde irgendwie.
0: Ja, ja genau. Mhm. Weil wir sind das ja, also oft masturbieren wir ja, ähm, ja, um uns irgendwie zu entladen oder um abends besser einschlafen zu können. Ja, <lacht> mhm. <Sehr> oft <lacht> eher so zweckgebunden, ja. Und wir haben dann unser Muster, was wir kennen, was vielleicht gut funktioniert ähm, und spulen sozusagen dieses Muster dann halt ab, ne. Mhm. Und was ich halt versuche, ist eben, ähm, Menschen zu begleiten darin, so... Ähm, wieder Neues auszuprobieren und so das mal wieder mehr zu öffnen, ja? und ähm, mehr auch über die Selbstliebe, also über die körperliche Selbstliebe zu entdecken, was was eben noch alles möglich ist. Und mhm. das ist dann, das ist dann einfacher, ähm, wenn das klar ist, ja, wir nehmen uns jetzt diese Stunde ähm, und du hast die Matte und ich bin da. So. Und mhm. ähm, ja. Genau. Aber natürlich kann es eben dann auch passieren, dass äh, Gefühle aufkommen. Ja? Ist, sowas wie Scham ist natürlich mhm. äh, <lacht> ja, sehr vorhersehbar bei so einem Setting. Ja. Weil wann machen wir das schon mal, ja, vor jemand anderem zu masturbieren? Mhm. Ähm, oder es können andere Gefühle auftauchen. Und auch das, halt die, die kriegen dann auch ihren Raum. Das ist gut, äh, die dann auszusprechen und vielleicht auch miteinander darüber zu sprechen ähm, währenddessen. So, also mhm. es ist ja auch da, auch da so ein, ähm, eine Kommunikation und auch da ein Lernraum oder ein Prozess, der da auch stattfinden kann.
1: Mhm. Du hilfst also vor allem deinen KlientInnen irgendwie dabei, so in ihren eigenen Körper wieder reinzukommen und denen zu spüren. Irgendwie. das ist so, wäre das so das, was du, wie du das so zusammenfassen würdest?
0: Ja, genau, finde ich eine gute Zusammenfassung. Und es kann natürlich auch noch um anderes gehen. Also es kann natürlich auch darum gehen, äh, negative Erlebnisse ähm, zu verarbeiten und ähm, das irgendwie da einen neue, ähm, neuen Weg für mich zu finden. Also es geht schon auch oft um auch um heftigere Themen wie ähm, erlebte Missbrauchserfahrungen oder ähm, eben solche Gefühle, die mir im Weg stehen, um eine schöne Sexualität zu leben, sowas wie eben Angst, Leistungsdruck, irgendwie, ja, was auch immer, ähm, oder körperliche Blockaden oder so, also das, ähm, das ist schon auch oft ein Thema, dass wir uns das konkret dann ähm, anschauen.
1: Mhm. Ja. Ich frage mich gerade, also ich habe das eigentlich nicht ähm, auf meiner Liste von Sachen, die ich dich fragen will, aber ähm, weil wir auch kurz darüber geredet hatten, als wir uns ähm, letztens bei diesem Workshop getroffen haben und ich seitdem tatsächlich zwei, äh, zwei berufliche Erfahrungen hatte mit ähm, so, ähm, ich glaube, du hast es absolut Beginners genannt, also Menschen, die irgendwie noch keinen Sex davor hatten ähm, oder sehr, sehr wenig Sex. Ähm, oder bei mir eine Erfahrung war auch tatsächlich, dass die Person davor auch noch nie äh, geküsst wurde oder irgendwie berührt wurde oder so. Und ähm, weil du gerade auch das Wort Leistungsdruck so gesagt hast, ähm, ich habe irgendwie danach, also ich war danach total glücklich auf eine Art und Weise und so total bereichert davon, irgendwie so diese Ehre zu haben, jetzt ähm, eine Person so einzuführen in, in ihre eigene Sexualität. Äh, und gleichzeitig habe ich danach gemerkt, boah, ich bin irgendwie so inkompetent und war total traurig darüber, weil äh, ich einfach gemerkt habe, also wahrscheinlich ist es ganz natürlich, aber äh, mein Gegenüber kann sich gerade nicht so 100% fallen lassen, einfach weil es auch viel zu viel Neues ist. Also in so ein paar Stunden das erste Mal geküsst, berührt, äh, selbst zu berühren und dann auch noch Penetrationssex, So Das war wahrscheinlich auch einfach halt sehr, sehr viel. Aber ja, ich frage mich, was, also du wirst ja wahrscheinlich auch manchmal mit äh, Menschen zusammenarbeiten, die eben noch sehr wenig oder gar keine Erfahrung haben. Ähm, und hast du da so. Tipps, wie man sich da so dann so trotzdem irgendwie entspannen kann oder wie man auch jemanden dabei unterstützen kann, dann zu entspannen?
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich, das, ähm, das ist schon öfter vorgekommen, dass Menschen zu mir kommen, die eben noch gar keine Erfahrung haben. Und ähm, was ich da halt oft erlebe, ist, dass das auch Menschen sind, die tatsächlich in ihrem Leben noch ganz wenig Berührung bekommen haben, also schon als Kind oft. Und so wie du das gerade gesagt hast, ähm, da ist natürlich dann zu jemand zu gehen und sozusagen gleich das ganze Programm kennenzulernen, <lacht> Ja, ist eine... Ist schon ein Riesenflut an Reizen und mhm. ähm, Riesenherausforderungen. Also, ich erlebe das eigentlich oft so, dass ähm, solche Menschen eben relativ lange ähm, zu mir kommen und viele Sitzungen auch machen und wir so ganz step by step irgendwie ganz langsam vorgehen. Also, das kann schon eine unglaubliche Erfahrung sein für für, je, für, für so einen Menschen, ähm, wenn wir Rücken an Rücken sitzen, angezogen mhm. ähm, und einfach nur so diesen Körperkontakt, diesen flächigen über den Rücken zu spüren, ja, mhm. ähm, und da mal äh, sitzen zu bleiben eine Viertelstunde oder so sogar länger, ja, das ist oft schon äh, Wahnsinn, was was da passiert. Also, das ist eigentlich das, was ich da vor allem mache, eben ganz langsam, ganz langsam vorgehen. Und ja, und also oft erlebe ich ja auch, dass es gar nicht so viel zu tun gibt. Ich habe in meiner Arbeit auch am Anfang viel Leistungsdruck gehabt. So, ich muss mhm. jetzt, muss jetzt in einer Sitzung wundervoll bringen und alles machen, <lacht> damit es diesen Menschen besser geht. Und habe eigentlich im Laufe der Zeit immer mehr gelernt, dass es ausreicht, dass ich da bin. Mhm. Und dass es gar nicht darum geht, jetzt von meiner Seite aus viel zu tun, sondern einfach nur präsent zu sein und den Menschen darin zu unterstützen, was für ihn jetzt gerade halt ansteht, ja. Und das rauszufinden, mhm. so zusammen.
1: Ja. Ja. Ja, das finde ich total schön. Das ist auch, also das ist ja auch so eine Sache von mir, dass ich das total gerne einfach ohne irgendeine Erwartung sozusagen einfach da bin und denke, okay, die Person äh, kann sich einfach so zeigen, wie sie gerade ist. Irgendwie so dieses. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte dann auch manchmal so ein also ich finde dann total gern so, dass ich halt irgendwie so eine langsame Berührung gemacht habe und so gefragt habe, hey, wie fühlt sich das für dich an oder fühlt sich das irgendwie so besser an oder so besser? Und da habe ich auch gemerkt, ich glaube, sogar das war schon fast so ein bisschen zu viel, weil ähm, diese Person äh, dann auch oft gar nicht so richtig wusste, so weil sie, glaube ich, noch nicht so dieses, das noch nicht so richtig spüren konnte im Körper, sondern es war so, ja, alles ist irgendwie Berührung und irgendwie neu und keine Ahnung, was sich jetzt da besser oder schlechter anfühlt oder sowas. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube gerade, diese diese Langsamkeit ist irgendwie, wäre irgendwie schön. Ähm, und dann auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch dann manchmal, also ich kann mir auch vorstellen, ähm, bei dem Kunden von mir zum Beispiel, dass es einfach so ein, okay, jetzt habe ich das endlich mal gemacht, so, und jetzt kann ich anfangen, mich zu entspannen und muss nicht immer im Kopf haben, so dieses, oh, ich müsste jetzt endlich auch mal Sex gehabt haben, weil alle meine Kumpels hatten das schon oder sowas. Ja. Also, ja.
0: Ja, das ist bestimmt auch ein Punkt. Ähm. Ja, so habe ich meine Sexualität auch angefangen. Ich war irgendwie lange, lange lange hatte ich Sehnsucht danach und irgendwie, also ich war so eine Spätzünderin und zwar, dann habe ich es einfach irgendwann mal gemacht, mir irgendjemand geschnappt und dann war ich einfach <lacht> froh, dass es mal, dass es mal passiert ist, ja. Ja. Äh, du also du hattest
1: auch gar nicht so die Erwartung, so okay, das erste Mal muss jetzt so mega toll werden oder sowas bei dir, sondern so, okay, hauptsache ich habe es einfach erstmal gemacht, so ungefähr.
0: Ja, bei mir war das so genau, weil da sich so eine so Erwartung und so ein Druck aufgebaut hat, ähm, ja, also das stimmt natürlich, genau, aber das ist, glaube ich, auch wirklich für jeden Menschen unterschiedlich, also mhm. ähm, wie, wie jemand äh, da rangehen möchte, ja.
1: ja. Ja, vielleicht können wir ja mal über dieses ähm, Slow-Touch-Thema so ein bisschen reden, ähm, also ich kenne jetzt von dir, wie gesagt, nur das aus dem Workshop und was wir da gemacht haben, ich glaube, du bietest ja auch so eine Workshop-Reihe an und ich habe zufällig den mit Genitalberührung, äh, kannst du ja auch gleich nochmal was zu sagen, äh, genau, zufällig den eingemacht. Ähm, und da haben wir uns ja wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging vier Stunden und wir haben uns, also ich, Kira und ich, haben hier zusammen gemacht und wir haben uns ja auch abgewechselt. Aber das heißt, zwischendurch waren ja tatsächlich wahrscheinlich so, äh, weiß ich nicht, 20 Minuten, wo wir einfach nur so eine, eine langsame Berührung unserer Vulva quasi gegenseitig in uns gemacht haben. Ähm, genau, also vielleicht kannst du dir erstmal was dazu sagen, was ist eigentlich damit so gemeint mit diesem Slow Touch und ja, was soll das überhaupt? Und <lacht> vielleicht so ein paar Worte, das sollte sich was darunter vorstellen können.
0: Ja, gerne. Slow Touch habe ich für mich selbst entwickelt oder diesen Namen auch ähm, dafür verwendet, aus einer Methode heraus, die ich in der Ausbildung gelernt habe. Und die ähm, andere Menschen vielleicht als Genitalmeditation kennen oder auch Omming. Und da geht es eben um die genau ganz langsame, absichtslose, fließende Berührung von Genitalien. Und zwar immer ein ganz bestimmter Bereich. Und was ich gelernt habe in der Sexological Bodywork-Ausbildung waren so drei unterschiedliche Berührungen für die Vulva und drei für den Penis oder Penisähnliche Genitalien. Genau, und ähm, die das fand ich, war für mich so ein äh, tolles Erlebnis, auch in der Ausbildung schon. Ich fand das so unglaublich, was da passieren kann, ähm, wenn ich mal... An einer Stelle absichtslos berührt werde, wo ich es überhaupt nicht gewohnt bin. Und das war mhm. bei mir so genital, bin ich bisher immer nur mit der Absicht berührt worden, irgendwie Erregung zu erzeugen. Ja? Mhm. Ähm, und ich mich selbst im Prinzip auch, außer ich wasche mich jetzt oder sowas, okay. Aber so. <lacht> ähm, und da, und das mal eben auf diese absichtslose Art zu erfahren. Das hat einfach unglaublich viel für mich geöffnet. Und ähm, ich habe mich so gespürt, wie ich das bisher noch nicht kannte. Und dann habe ich eben diese Berührung der Genitalien mal so ausprobiert, wie ist das, wenn ich das ähm, woanders am Körper mache. Und mittlerweile mache ich das eben überall am Körper, <lacht> weil ich das... Äh, total schön finde vor allem natürlich in ähm, wenn das so Körperbereiche sind wo ich wirklich äh, so ähm, Berührung ohne Anfang und Ende auch kreieren kann also so kreisförmige oder also es ist gut wenn es einfach in so einem Fluss bleibt ja aber das geht eigentlich fast überall am Körper und es gibt so bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Po oder Brüste, da ist das eben auch unglaublich, unglaublich schön. Geht sogar auch innerlich, also ich habe auch schon vaginale oder anale Berührung ausprobiert auf diese Art. Genau, und so, so ist das eigentlich entstanden, dass wir das ähm, immer mehr auch ausgeweitet haben und das jetzt zu so einer Reihe wurde, wo wir halt ähm, auch, ich sag mal, niedrigschwellig <lacht> zu beginnen mit Kopf und, ich glaube, mit Kopf und Händen und Vivian, meine Freundin und Kollegin, die das ja mit mir zusammen macht, die ist ja auch ähm, eben zum Beispiel Fußreflexzonen-Therapeutin ähm, und macht auch Füße, auf die Weise und dann machen wir eben Rücken, Po, Bauch. Bauch ist auch wunderschön, so eine ganz langsame äh, Bauchmassage eben. Genau, so ist das dann, äh, so haben wir das auf den ganzen Körper ausgeweitet.
1: Ich habe da gerade äh, mehrere Impulse, glaube ich, zu. Also ein, was ich so spannend fand, ähm, ich habe auch dieses Wort absichtslos, glaube ich, seit unserem Workshop so oft irgendwie benutzt und gesagt, weil ähm, ich kenne es so von mir und ich frage das, das, frag mich, ob das auch anderen ähm, Menschen oder Frauen vor allem irgendwie so geht, dass, ähm, also genau, ich hatte das vor allem in Beziehungen eben oft, dass ich irgendwann nicht mehr so viel Lust auf Sex hatte und dann ähm, hat sich so ein Druck irgendwie aufgebaut und sobald ich dann irgendwie mit so einer Absicht berührt wurde, hat mein Kopf direkt so zugemacht und es war so, oh nein, jetzt nicht schon wieder irgendwie Sex oder so. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel noch, dann einmal hatte mein Partner mich irgendwie so ganz lange einfach so massiert. Und das hat mich irgendwie total, äh, in dem Moment dann total geöffnet. Und ich hatte super doll Lust dann auf einmal auf Sexualität. Und dann hatten wir auch so richtig schön Sex danach. Und so ein paar Tage später hat er mich dann äh, nochmal so lange massiert und wollte dann auch danach irgendwie so auf Sex hinaus und hat sich dann total gewundert, dass ich dann irgendwie keine Lust mehr hatte, weil er meinte, hä, aber ich habe dich doch jetzt wieder massiert. So wie, ja, weil diese Berührung einmal geklappt hat, ähm, muss sie dann auch noch mal klappen und da habe ich halt gemerkt, sobald ich den Eindruck habe, ähm, irgendwie mit so einem Zweck berührt zu werden ähm, oder halt also mit so einer Absicht dahinter, dass ich, ähm, dass ich dann irgendwie nicht, mich nicht so in meine Lust fallen lassen kann. Also finde ich das total spannend, was diese Absichtslosigkeit da irgendwie ausmacht.
0: Ja, ja, also total. Also ich erlebe das auch zum Beispiel. Ähm äh, oft, wenn ich Klienten oder Klientinnen habe, die eben ähm, unter so einem Leistungsdruck ähm, oft mhm. stehen, also bei Menschen mit Penis eben oft das Thema eine Erektion haben zu müssen, ja, und mhm. ähm, die geht dann aber wieder weg oder eben bei Menschen mit Vulva oft das Thema zum Orgasmus kommen zu müssen, zu sollen, mhm. ja. Und gerade bei solchen Themen ähm, wirkt es oft Wunder, ähm, sich vorzunehmen, äh, also dass es dass, dass es eben darum nicht geht, dass es kein Ziel mhm. zu erreichen gibt und wirklich in dieses Forschen einfach jetzt in diesem Moment zu gehen so und die, diese Haltung zu ändern, dass, ähm, ja, das ruft natürlich oft, das ist ja eben so diese, äh, diese Krux darin, also... Äh, sobald ich mir vornehme, Ekstase zu erreichen, ja, bin ich mhm. dann immer schon mit den Gedanken in der Zukunft bei diesem Ziel mhm. und bin halt nicht ganz präsent mit mir jetzt in diesem Moment. Ja. Ne? Und ähm, das heißt, ich muss eigentlich dieses Ziel loslassen und dann erreiche ich die Ekstase.
1: <lacht> ja.
0: Und das ist natürlich. ein Oft nicht so leicht, aber ähm, das hilft äh, manchmal mir bewusst so ein Setting auch vorzunehmen, wie eben die Slow Touch Massage. Mhm. Also ja. das, dass wir bewusst sagen: Okay, jetzt werde ich ich berühre mal und du ähm, du bist jetzt einfach nur empfangend ja, und ähm, ich versuche dich auf eine Art zu berühren, ähm, wo ich eben kein Ziel verfolge.
1: Ja, genau. Also es ist dieses es darf jetzt einfach mal nur im Moment schön sein und es ist nicht wichtig, dass danach irgendwie ein Orgasmus kommt oder sonst irgendwas. Das fand ich halt echt so das ähm, ja das Tolle daran. Ja. Und ich glaube, ich erinnere mich auch, das fand ich auch total schön, dass äh, Kira in dieser, wir hatten ja so eine kleine Abschluss, Abschlussrunde gemacht und dass sie irgendwie auch so gesagt hatte, boah, also irgendwie sowas wie heute habe ich noch nie gefühlt. Also mhm. jetzt vielleicht nicht mal so, dass das Schönste, äh, im ähm, das wie sagt man, das Schönste aller Zeiten war, aber so dieses dieses ganz bestimmte Gefühl, was man hat, wenn man so richtig nur im Moment ähm, seine ganzen Nervenenden irgendwie spürt und gerade so im Genitalbereich haben wir ja einfach so viele Nerven, also so viel Empfindlichkeit und können eigentlich so viel spüren, was dann aber glaube ich manchmal so überlagert wird von diesem ah, ich spüre jetzt gar nicht wirklich meine Empfindungen da, sondern ich bin jetzt im Kopf und überlegt, okay, was kann ich jetzt als nächstes machen?
0: Ja, ja, und was bei Slow Touch eben auch oft reinspielt, ist die Entspannung. Wir sind, mhm. wir sind oft nicht so gewohnt, ähm, so mit so viel Entspannung reinzugehen in, in den Sex, ja sondern mhm. äh, Erregung führt dann oft dazu, dass wir halt äh, auch Erregung vielleicht noch weiter pushen wollen und eher in so eine Anspannung gehen. Und ähm, beim Slow-Touch ist es ja so, dass ich mich auch durch eine bewusste Atmung immer weiter sinken lasse in diese Berührung rein und immer mehr entspanne und viele Menschen entdecken da eigentlich das erste Mal, dass Erregung auch in Kombination mit Entspannung möglich mhm. ist. Und das oft eine ganz ähm, andere Art der Erregung auch ist, eine viel ganz körperliche, ähm, viel viel fließendere äh, Form von Erregung, und um mich zu spüren.
1: Und würdest du sagen, also ist das irgendwie möglich, oder vielleicht auch wie das bei dir ist, dass irgendwie in, also wenn man jetzt nicht in so einem Setting wie zum Beispiel bei dir ähm, jetzt, ähm, also so eine Session nimmt, kann man das trotzdem irgendwie so zu Hause ähm, anwenden oder vielleicht auch irgendwie mit der Partnerin oder dem Partner oder sowas irgendwie hinbekommen, das mehr zu integrieren so?
0: Ja, klar, total. Ähm, also ich kann es erstens sogar mit mir selbst machen. Es ist mhm. natürlich nicht, also ich kann natürlich nie so ganz in diese Entspannung gehen, ähm, wenn ich selbst noch gleichzeitig was mache mit meinen Händen. Mhm. Ist klar, also ich kann natürlich mich mehr entspannen, wenn ich berührt werde. Aber was ich zum Beispiel total gerne mache, auch gerade was die Vulva-Berührung angeht, ist so mich mich ähm, mich an mich hinzusetzen, anzulehnen irgendwo. Also wenn ich auf dem Bett zum Beispiel sitze, mich an die Wand anzulehnen und so meine Beine ganz entspannt ähm, auseinanderfallen zu lassen. Und dann eben... Ähm, mit, also was wir beim Slow-Touch eben immer machen, ist viel Öl zu verwenden, mhm. damit das eben schön gleitet und schön fließen kann und gern natürlich warmes Öl, also ich mhm. nehme da gerne so reines Kokosöl, was, was äh, wir überall kaufen können in der Drogerie oder im Supermarkt, was wir auch zum Kochen nehmen und dann eben äh, mit viel Öl so die Hände erstmal auf die Vulva legen Erstmal eine Weile halten und dann immer mit jeweils mit einer Hand so vom, ähm, vom Perineum, also vom Damm, so unterhalb des Vaginalausgangs oder Eingangs, ähm, einfach hoch mit einer entspannten Hand hochstreichen bis zum Genitalbein, also bis zu meinem Venushügel. Und wenn ich dann oben angekommen bin mit der einen Hand, fange ich mit der anderen wieder an, setze die unten an und streich mit der über die ganze Vulva nach oben. Kann ich auch machen, wenn ich einen Penis habe natürlich. Also das ist eine Berührung, die eigentlich ähm, für alle Menschen äh, gut möglich ist. Und ähm, Genau, das eben ganz, ganz langsam mal ausprobieren, wie langsam das möglich ist, dass es wirklich so eine fließende Berührung ist. Und das kann ich eben so letztendlich auch bei mir selbst total äh, gut machen. Also es ist mal eine andere mhm. Form, äh, mich selbst zu berühren, zu masturbieren.
1: Mhm. Ich habe das manchmal ähm, vor allem tatsächlich so bei, wenn ich intim mit Männern bin, dass die irgendeine Bewegung machen und ich sage dann langsamer, und dann wird die zwar ein bisschen langsam, aber es ist immer noch so viel zu schnell. Da muss ich so zehnmal sagen, langsamer, bis es irgendwann bei so einem Stadium ist, wo ich das wirklich als langsam empfinde. Ähm, und ich glaube, dass manchmal da irgendwie so ein Druck oder sowas da ist oder so ein Gedanke, dass ähm, das doch irgendwie so langweilig werden könnte, wenn ich mich jetzt zu langsam bewege. Und diese Bewegung, die du uns gezeigt hast, die ist ja wirklich so langsam, dass, dass sie ja fast nicht mehr Bewegung ist. Also so genau vor diesem Punkt quasi. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht will ich jetzt einfach mal so als Shoutout nach draußen, ähm, es gibt nicht zu langsam, also habt da keine Angst vor, also, es wird nicht langweilig, sondern im Gegenteil, jede, also jede Bewegung wird dadurch dann viel intensiver, weil ich quasi jeden Millimeter einzeln irgendwie so spüre und es nicht einfach so vorbeizieht.
0: Ja. ja, ja, total, genau, das ist das Tolle an dieser Art der Berührung. Also ich merke, das ist auch so, so schön, so auszuprobieren, genau auf dieser Grenze zu sein, wie du eben sagtest, mhm. so an dieser Grenze dahin, dass es äh, zum Stillstand kommt. Mhm. Und es ist manchmal so, das Zeichen für mich ist dann, wenn es so anfängt, nicht mehr so richtig zu fließen, also so ein bisschen ruckelig wird, ja. dann ist es doch zu langsam. Ja. Dann, dann ist es sozusagen fast beim Stillstand. Ja. ja. <lacht> Aber... Ähm, solange das eben noch gut fließt, äh, ja, würde ich dir zustimmen, kann es eigentlich nie zu langsam sein.
1: Ja. Ja, ja. und selbst dieser Stillstand, also ich finde zum Beispiel, ähm, jetzt beim penetrativen Sex, auch wenn, wenn ich einfach nur einen Penis in mir habe und es gar keine Bewegung gibt, ähm, das, also Und das wird einfach mal so, vielleicht mhm. sogar so fünf Minuten oder sowas so gehalten. Ähm, das löst so intensive Gefühle, in, also nicht nur jetzt emotionale Gefühle, sondern auch so körperliche Gefühle in mir aus. Ähm, also auch so, auch Stillstand kann mal, kann mal sehr schön sein. Und heißt nicht, oh, jetzt ist eine Pause oder jetzt, ähm, jetzt ist es irgendwie unterbrochen, dieser Sexflow oder sowas, sondern es kann auch noch total bereichernd eigentlich sein.
0: Ja, ja, unbedingt. Ja. Also wir fangen ja beim Slow-Touch auch gerne eben mit so einem Halten an, um ja. überhaupt erstmal die andere Person zu spüren, in Kontakt zu kommen und einfach mal so den eigenen Atem zu spüren, den Atem der Person. Und das würde ich auch generell beim Sex empfehlen. Also ich merke eigentlich, mhm. ich mache das auch selbst beim Sex, immer wenn ich, also auch gerade dann, wenn ich merke, ah, jetzt bin ich irgendwie... Bin ich nicht mehr so richtig in Kontakt, ja, oder ähm, ich komme nicht so richtig hinterher oder so. Also ich mache gerne Pausen. Mhm. Und dann wirklich einfach nur mal so, wie wir jetzt gerade sind, ähm, zu bleiben und dann auch vielleicht eben mal wirklich in Augenkontakt wieder zu gehen mhm. dabei oder ja, einfach nur innezuhalten und zu spüren. Das ist super wichtig, finde ich.
1: Ja. Ja, schön. Ähm, ja, ich wollte ja noch fragen, wie das bei dir, also du hast ja schon erzählt, wie du also aus dieser Krise quasi zu diesem Beruf kamst ähm, oder zu dieser Berufung bei dir ja sogar schon. Ähm, und würdest du sagen, also wann genau war das eigentlich, dass du diese Ausbildung gemacht hast? Wie lange ist das her? So ungefähr?
0: Ich bin immer nicht so gut in Zahlen, ich <lacht> meine nicht. Aber ich glaube, es müssten jetzt so sieben Jahre vielleicht.
1: Sein. Ah, okay, ja, also schon, schon eine Zeit so. Ja. <lacht> würdest du sagen, dass sich da, also hat sich da bei dir, also wahrscheinlich, aber hat sich da bei dir irgendwas verändert? Oder wie, wie würdest du da so deinen Werdegang mit deiner eigenen Sexualität beschreiben, wenn du es teilen magst?
0: Ah, ja, ja, also das äh, ist eine völlig neue Welt oder völlig neue Welten haben sich aufgetan. Mhm. Also ich erlebe heute eine Sexualität, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Auf mhm. jeden Fall, ja. Ähm, und das ist tatsächlich auch, es entwickelt sich immer weiter. Also ähm, Sexualität lässt sich immer weiter lernen. Das ist so meine Erfahrung, die ich eigentlich vor allem mitnehme. Und es gibt äh, immer Neues, was ich gerne erforschen will. Also ähm, gerade auch mit Vivian, äh, meiner Kollegin zusammen, ähm, wir sind immer am Forschen. <lacht> wir haben immer wieder neue Themen, die wir irgendwie entdecken und dann machen wir wieder einen Workshop draus. <lacht> ja, also das ist, ist super spannend. Ähm, also gerade was zum Beispiel eins meiner Lieblingsthemen ist Atmung, was ich seitdem was sich seitdem in meiner Sexualität entwickelt hat, allein dadurch, dass ich ähm, bewusst atme und verschiedene Atemtechniken ausprobiert habe, auch auch einen Orgasmus erlebt habe oder mehrere rein über die Atmung ja oder ekstatische Zustände. Also das ist was, was ich auf jeden Fall auch mitnehme, dass es oft gar nicht so viel braucht. Also dass es ähm, Atmung ist das eine oder Bewegungen, ja, wenn ich wenn ich anfange beim Sex ähm, nur mal das Becken auf eine andere Art zu kippen, als ich das mhm. normalerweise tue oder so, also das ähm, löst oft schon ganz viel aus und ich würde sagen, ich bin einfach unglaublich viel sensibler geworden. Also ich spüre sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, mhm. beim Sex als früher. Ja, und das liegt, glaube ich, einfach eben auch an der, ich mache natürlich, das ist natürlich das Tolle, wenn ich damit arbeite, mache ich natürlich auch automatisch viel Körperarbeit, mhm. selbst wenn ich in meinem Privatleben so da nicht daran denke mhm. ähm, und äh, je mehr ich im Körper bin,
1: äh, desto mehr spüre ich einfach auch auch mhm. Sex. Also würdest du sagen, du benutzt es jetzt nicht so super aktiv in deinem Privatleben, dass du jetzt wirklich sagst, so jetzt jetzt benutze ich mal diese Technik, die ich da gelernt habe, sondern eher so dadurch, dass du dich einfach den ganzen Tag damit beschäftigst, ähm, schwappt es so automatisch mit rüber irgendwie in dein privates Sexleben?
0: Ja, genau. Also ich mach wenig. Ja, doch, ich mache das schon natürlich auch immer mal wieder bewusst, also gerade wenn wir so im Forschen sind, auch mit neuen Methoden oder Techniken, mache ich das schon auch bewusst in meinem privaten Sexleben, meistens mit mir alleine, mhm. ähm, also in der körperlichen Selbstliebe, genau, aber es ist einfach... Ja, es ist auch einfach ein anderes ähm, Bewusstsein und das fließt ganz automatisch dann ein, auch in meine Sexualität. Also es fließt zum Beispiel automatisch ein, wenn ich eine bestimmte Atemtechnik so auch übe, dass ich die dann auch beim Sex mache.
1: Mhm. <lacht> ja. ja.
0: Also das ist ähm, auf jeden Fall eine unglaubliche Bereicherung. Ähm, ja. Mhm bin sehr froh, dass ich dass ich diesen Beruf gefunden habe.
1: <lacht> ja, ich sehe dich schelmisch grinsen. <lacht> ich finde es immer, also ähm, ich würde, ähm, ach, wie sage ich das denn jetzt? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie so, als ich jetzt auch noch ein bisschen jünger war, habe ich so oft dieses Bild bekommen, irgendwie so bei Frauen, die jetzt vielleicht so in dem Alter von meiner Mama sind oder so, also jetzt damals, als ich noch jünger war, da ist dann irgendwie Sex gar kein Thema mehr, weil mit Eltern redet man sowieso nicht über Sex, mit LehrerInnen auch nicht, ähm. Also ich rede ja nie mit Menschen irgendwie über Sex, die so im, so meine Elternalter oder Erwachsen für mich damals waren ähm, und, und deswegen dachte ich immer ja gut, wenn ich dann irgendwann halt so ähm, auch vielleicht mal Mutter bin oder irgendwie so dann dann ist es auch ja, ist es nicht mehr in meinem Leben Sexualität irgendwie und und ich finde es irgendwie so schön, von von äh, Frauen zu hören, die vielleicht auch schon Kinder haben oder auch schon äh, irgendwie, ja, erwachsen, sage ich mal sind in meinem, in meinem mit meinem zarten 26-jährigen ähm, Ich gesehen so. Ähm, und von denen zu hören, ja, nee, Sexualität ist total das Thema in meinem Leben und es wird immer besser. Und dann denke ich mir so, boah... Äh, wenn ich dann irgendwie mal so in 20 Jahren oder so, dann will ich gar nicht wissen, wie gut dann meine Sexualität ist, wenn ich jetzt sie schon so toll finde und du sagst so, du du kennst jetzt Sachen, von denen du damals noch nicht mal wusstest, dass, dass du sie spüren kannst. Und dann denkst du, dann muss ich das ja auch in 20 Jahren. Und oh, das ist irgendwie so total inspirierend für mich, immer sowas zu hören.
0: Ja, Ja, also ich bin jetzt 50 und ich bin auch mhm. ähm, in den Wechseljahren oder... So gut wie durch, würde ich sagen, langsam. Also es hat bei mir früh angefangen. Und ich glaube, also ich finde sogar, dass es wie so eine zweite oder dritte oder wie vielte, weiß ich nicht, Phase ist, die jetzt eigentlich neu beginnt, ja, mhm. weil ähm, meine Kinder sind ja jetzt auch schon aus dem Gröbsten raus, würde ich sagen, <lacht> <lacht> ähm, und ja, das ist einfach nochmal eine, ein anderes Selbstbewusstsein auch, finde ich, was ich jetzt in dem Alter haben kann. Also ich merke mhm. auch da so eine Freiheit darin, ja. Ich mache mir überhaupt keinen Kopf mehr heute. Äh, zum Beispiel, wie ich jetzt aussehe beim Sex, ja. Oder mhm. ähm, also ich mache mir also ich mache mir überhaupt keinen Kopf mehr drum, was andere Menschen so denken. Also es mag mhm. nicht allen so gehen, aber ich habe das viel mehr halt mit 20 ähm, oder mhm. so. Da war mir das viel wichtiger. Ja, da hab ich, ähm, war ich viel mehr unter so einem Druck. Und ja, heute bin ich da viel freier, habe einfach auch schon viel ausprobiert und ähm, viel erlebt, bin dadurch irgendwie entspannter und äh, ja, habe da irgendwie viel mehr viel mehr Möglichkeiten, habe ich so das Gefühl, auch, auch zu forschen. Also es ist mhm. total schön und wir haben ja in unseren, also in meiner Praxis und auch in unseren Workshops ähm, zum Glück immer jedes Alter äh, von mhm. Menschen, ja, und es gibt eben auch Menschen, die sind schon 70 oder älter, äh, die zu uns kommen und das finde ich halt auch immer wunderschön ähm, zu merken, ja, das hört nie auf. <lacht> Ja. Ich hoffe, bei mir auch nicht. Ja. <lacht> dass, ich, dass ich dann äh, umfalle.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch, dass mein Opa mit mir irgendwann auch mal so über seine Sexualität geredet hat. Und das, also das ist auch schon ein paar Jahre her, und da war ich auch total so, hä, wie? In deinem Alter macht man sowas noch? Und <lacht> ja, mittlerweile ist es ja, also, ähm, ich finde es auch immer ganz witzig, oft wenn ich jetzt von meinem Beruf erzähle dann kommen oft ähm, von Leuten ja auch sowas wie oh, aber äh, schläfst du dann nicht irgendwie mit äh, mit Leuten die schon viel älter sind als du und irgendwie so schon so über 50 oder 60 und und bei mir ist dann immer so, ich sage dann immer so ja äh, Gott sei Dank weil gerade also oft sind tatsächlich die Kundinnen oder Kunden äh, von mir die halt schon so älter sind von denen lerne ich halt einfach am meisten weil ich da wirklich genau das was du gerade gesagt hast ähm, öfter erlebe, dass die sich, denen ist dann einfach egal, wie die jetzt irgendwie aussehen oder oder so, sondern es geht dann einfach nur noch so um dieses Spüren und Zusammensein. Und ja, also davon habe ich auf jeden Fall schon äh, sehr viel gelernt. Ähm, ja. ja, mir kam gerade noch so eine ganz neugierige Frage. Ähm, ich habe mich gerade irgendwie so, ploppte das in meinem Kopf auf. Ähm, hast du eigentlich auch manchmal, äh, wenn du sagen willst, so, in Anführungszeichen Pornosex? Also, wenn man so, so einen Beruf hat wie du, hat man dann auch manchmal, ja, so halt so harten Sex oder so schmutzigen Sex? Oder ist das wirklich dann eher, dass du jetzt nur dieses so Spüren und Langsame und Verbundene machst? Nee. <lacht> also, <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Ja, ähm. Ich weiß jetzt nicht genau, was du unter Pornosex meinst, aber mein mhm. Sex ist nicht immer nur langsam und ähm, und zart und weiß ich nicht, ähm, sondern ähm, ich fand das auch mal, ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat, aber ich habe mich eine lange Zeit auch wirklich mit Slow Sex auch beschäftigt. Mhm. Und ich glaube sogar Diana Richardson selbst hat das gesagt oder so, dass Slow Sex ja nicht heißt, dass es immer langsam ist. Also für mich heißt das mhm. nicht, dass es immer langsam ist, sondern eher, dass es bewusst ist. Also ich mhm. gehe bewusst in meiner Sexualität auch in was Schnelleres, Heftigeres, äh, vielleicht auch was Wilderes, äh, Härteres, mhm. oder wie auch immer du das nennen willst. Ähm, genau, aber ich versuche trotzdem dabei, bewusst und präsent zu bleiben.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich für mich das Wichtige, und im Kontakt zu sein, ja. Und ich mag mhm. auch gerne... Äh, Rollenspiel mal oder ähm, also es, ich mag einfach die Vielfalt, ja. Also es gibt ja. das, so wie mein Leben ja auch nicht immer langsam und sanft ist. ja <lacht> ähm, Genau, hab äh, ja, hängt es von, von der Laune der Tages oder der Laune im in dem Moment halt ab, ähm, wie ich das leben möchte. Auf mhm. jeden Fall. Ja,
1: ja okay, total äh, spannend. Danke für das äh, ehrliche Teilen davon auch. Ähm, ich habe jetzt noch eine andere Frage und zwar äh, wie ist das denn eigentlich bei dir mit so so Stigmatisierung oder sowas? Ähm, also ich frage mich gerade bei mir ist es schon oft, wenn mich man fragt, was ich mache, dann weiß ich okay, das wird jetzt zum Thema, wenn ich jetzt das sage oder darüber rede so. Und ähm, wie ist das denn eigentlich bei bei dir? Also ähm, gehst du damit also oder kannst oder gehst du damit total offen um oder gibt es dann auch irgendwie manchmal so Probleme, wenn du das so erzählst oder wie ist das so?
0: Mhm. Ja, ich gehe generell sehr offen damit um, wobei ich schon gucke, mit welchen Menschen ich jetzt gerade in Kontakt bin und in welcher... Laune ich auch gerade bin. Mhm. Also so wie du das sagst, wenn ich das Thema aufmache, dann, dann, äh, <lacht> dann weiß ich, dass es oft zu längeren Gesprächen führt, mhm. was ja auch toll ist, weil mhm. ich erlebe schon meistens, dass die Menschen sich dann dafür interessieren und da sehr genau nachfragen und so was, was ich da mache und manchmal habe ich da keine Lust drauf und manchmal merke ich na ja das sind Menschen die haben da wahrscheinlich eher keinen Zugang dazu oder so und dann äh, sage ich halt ich bin Heilpraktikerin halt und ähm,
1: mhm.
0: ja oder Sexualtherapeutin dann fragen sie halt nicht weiter nach mhm. ähm, genau aber ansonsten gehe ich da gerne offen mit um und habe eigentlich auch überwiegend sehr positive Erfahrungen gemacht tatsächlich
1: ja, Ja, ich glaube, weil du ja schon noch in so einem sehr... Also ich glaube, was bei mir dann oft so als... Rea oder ich kriege eigentlich auch immer nur sehr positive Reaktionen, aber wenn mal irgendwie eine ähm, so eine negative Reaktion, sage ich mal, kommt, dann ist das oft sowas wie, boah, äh, du verkaufst ja da deinen Körper oder du gibst dich jetzt da irgendwelchen Leuten hin oder sowas. Ähm, und ich kann mir vorstellen, bei dir ist es nochmal was anderes, weil du ja eher wirklich in dieser gebenden bist ne? das heißt, Leute haben, denk, sagen nicht so, boah, du verkaufst deinen Körper, sondern eher, ah ja, du unterstützt jemanden anderen irgendwie bei seiner Sexualität oder so.
0: Ja, genau, das schon. Also bei mir kommen dann eher so Fragen wie, ähm, wie kannst du jeden Menschen, der zu dir kommt, auch genital oder so intim mhm. berühren? Ja, ähm, das könnte, mhm. was was ist, wenn dann Mensch vor dir steht, der ganz furchtbar hässlich ist oder, keine Ahnung, ganz, also so körperlich, so, dass, ja, dass, dass sie sich das nicht vorstellen könnten. Und das finde ich halt auch eine spannende Frage, weil ich eben ähm, das so erlebe und eigentlich je länger ich die Arbeit mache, immer mehr, dass mir tatsächlich... Ähm, müsste ich echt schwer nachdenken, ob mir mal so ein Mensch begegnet ist, ja. Mhm. Ähm, weil ich eigentlich an jedem Menschen, der zu mir kommt, ähm, so das Schöne ähm, entdecken kann, ja. Mhm. Und ähm, mich, mich auf den Menschen dann einlassen kann und auf diesen Körper. Also gut, vielleicht, wenn jemand mal wirklich, ähm, sag ich mal, total ungewaschen und, und ungepflegt oder sowas zu mir kommen würde, ja, dann äh, wäre da mhm. vielleicht auch eine Grenze bei mir erreicht. Das war aber jetzt irgendwie noch nie der Fall. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja das, das ist oft ein Thema, was auftaucht. Ähm, ja, ja. Genau, aber ansonsten sind es eher neugierige Fragen so in die Richtung, was was denn da genau passiert und halt natürlich äh, Scham oder oder Vorbehalte von Seiten der Menschen, die sagen, oh, ich würde mich das nicht trauen, irgendwie mhm. eben einfach in solche intime Räume zu gehen mit Menschen, die mhm. ich nicht kenne. Aber erstaunlicherweise ähm, gelingt das Oft viel schneller als die Menschen dann eigentlich denken, wenn sie dann bei mir sind. Ähm, genau, weil das ja, weil das eigentlich, wir lernen uns halt erstmal kennen übers Gespräch und dann ähm, ja, geht das irgendwie oft ähm, erstaunlich leicht, dass sich auch öffnen können und ähm, tatsächlich auch in diese Körperarbeit gehen können.
1: Ja, man geht ja auch schon also ich erlebe das bei mir auch so, man geht ja auch schon mit der Intention hin, sich jetzt irgendwie öffnen zu wollen und anders als jetzt draußen im realen Leben, wo man vielleicht immer noch so eine Schutzschicht hat von, oh, vielleicht werde ich jetzt hier beurteilt oder muss jetzt hier irgendwas abliefern oder performen, ist es ja wahrscheinlich in deinem Raum und auch in meinem Raum so, darum geht's ja gar nicht und man kann sich dann auch sofort total öffnen und verbinden, weil, ja, weil es halt jetzt nichts zu performen gibt oder sowas.
0: Ja, mhm. genau
1: und das ist ja auch einfacher, also
0: äh, auf dieser, auf, auf die eine Seite eben einfacher mit einem Menschen, der äh, nicht mit mir in Beziehung ist und ja. wo halt nicht irgendwas dranhängt, ähm, wo ich ja, genau. so sein kann, wie ich, wie ich bin. Ne? Ja, ja.
1: ja äh, schön, danke erstmal, dass du alle meine Fragen hier so äh, beantwortet hast und da mitgegangen bist. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn man da irgendwie mehr einsteigen will? Ähm, was, was hast du denn eigentlich so, also außer den, den Einzelsessions, was, was machst du denn eigentlich so? Was bietest du denn so an?
0: Mhm. Ja, genau. Außer den Einzelsessions und Paar-Sessions ähm, mache ich eben viele Workshops. Viele auch zusammen mit mit der vivian und das sind Workshops, da geht es ähm, entweder wirklich um diese ähm, Körperarbeit, das zu erleben, wie bei den Slow-Touch-Workshops. Wir haben aber auch viele Online-Workshops zurzeit. Wegen Corona ist das natürlich auch ganz mhm. gut und es ermöglicht Menschen eben, die nicht bei uns im Potsdam- oder Berliner Raum sind, eben ähm, auch daran teilzunehmen. Also da haben wir zum Beispiel äh, die Workshop-Reihe Sinnlich lieben, wo wir über Genitalien mehr erzählen zeigen und also vor allem geht es da auch um die Thema um das Thema Berührung wie können wir eine Vulva einen Penis aber auch da geht es zum Beispiel um G-Punkt auch oder G-Zone es ist ja eigentlich um Prostata um die Brust und ich habe einen Workshop zum Thema Oralsex Mundlieben genau das machen wir und wir machen jeden Freitag die Selbstlieben-Meditation eine Stunde online, wo das ist super, da machen wir immer wieder was anderes, auch aus unserer Arbeit, was uns gerade interessiert, da reinzubringen, um Menschen eben zu unterstützen, in den Körper zu kommen und Techniken auch zu lernen, die sie in ihre Selbstlieben mitnehmen können. Ja, und was ich halt auch sehr viel gerade mache, unser ganz großes Projekt, wir haben einen Verein gegründet, der heißt Orgasmic Woman. Und ähm, unser Ziel ist eben, gerade weibliche Sexualität zu unterstützen, zu enttabuisieren und ähm, da auch vor allem über die Selbstliebe. Also da bieten wir Coachings an, über vier Wochen täglich Selbstliebe zu machen. Und wir unterstützen dabei, eben ähm, da deine Sexualität neu zu entdecken und bieten da auch Workshops an. Genau, das ist so ein bisschen ein Herzensprojekt auch von mir. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich so. Genau, auch, auch für Paare bieten wir einen Workshop an. ja Also wir haben da unsere Webseiten, mhm. ähm, da lässt sich alles, alles nachlesen.
1: Ja, die Webseiten verlinke ich natürlich unten. Also das war jetzt einmal dieses Orgasmic Woman und dann deine eigene Website heißt äh, irgendwie Lie Liebe Lernen oder sowas, ne?
0: Ja, wir, ich habe eigentlich drei. Also es gibt die ah, Orgasmic okay. Woman, dann gibt es die Aha. Lieben lernen, mhm. da sind die ganzen Workshops und dann gibt es noch meine eigene, das ist die Lust am Lieben.de, aber die kann ah, ich okay. dir auch nochmal ja. schicken.
1: Ja, genau, die sind dann alle unten verlinkt, äh, falls ihr da nochmal nachgucken wollt. Ja, schön. Magst du noch irgendein ein Abschlusswort oder irgendwas mit auf den Weg geben? Ähm, oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
0: Ja. Ähm, ja, also mir liegt generell am Herzen, dass wir mehr über Sexualität sprechen, also auch über das, wie es wirklich ist und nicht nur so, <lacht> wie es im, im Film oder im, im Porno irgendwie ausschaut. Ähm, also dass wir mehr über Sexualität sprechen, auch miteinander, auch was wir uns wünschen und ähm, mehr ins Forschen kommen und ja, es gibt einfach noch einige Tabus abzulegen, denke ich und ähm, ja, das, das würde ich mir wünschen und allen Menschen gerne mitgeben, dass sie sich trauen, da ähm, sich mehr zu zeigen und mehr auszuprobieren.
1: Ja, <lacht> Man kann gar nicht zu viel über Sex reden, ja, finde ich auch. <lacht>
0: ja, das macht ihr ja auch und das ist wunderbar, ja. dass es euch gibt. Genau, ja. das ist schon mal ein super Beitrag.
1: Dankeschön. Ja, ähm, wenn ihr noch mehr von Luisa ähm, und mir hören wollt, dann könnt ihr uns auch auf Patreon abonnieren, wo wir uns jede Woche so Sprachnachrichten zuschicken und einfach so erzählen, was uns so passiert ist und auch viel über Sex reden. Also so viel äh, von mir und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Bis dahin, eure Lenja.
2: So, und damit ihr auch noch meine Stimme, also Luisas Stimme hört, mache ich heute zumindest die Abmoderation nach diesem richtig, richtig coolen Interview, das Lenja geführt hat. Vielen, vielen Dank, Lenja. Das ist richtig cool, dass wir jetzt mehr zusammen machen und dass es irgendwie so ein Zusammending wird. Wir sind gerade noch ein bisschen am Experimentieren, wie wir es machen. Und wir haben auch schon noch ein paar andere Ideen und Pläne. Also seid gespannt. Ähm, aber jetzt hört ihr erstmal meine Stimme in der Abmoderation. Und ich habe unbedingt noch euch was zu sagen. Deswegen noten blog rausgeholt. Ähm, ich wollte euch darüber aufklären, dass wir ja richtig viele Folgen schon haben in diesem Podcast. <lacht> und dass davon einige auch echt richtig cool sind. Und ich aber auch absolutes Verständnis habe für jeden, der hier neu ist und natürlich nicht alle Folgen gehört haben kann. Das geht ja gar nicht. Daher haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal unsere Lieblingsfolge euch vorstellen oder unsere Lieblingsfolgen. Und meine absolute Oberlieblingsfolge ist die Folge 52 mit Undine de Riviere. Klickt da unbedingt rein, also Folge 52, denn diese Folge ist so ein richtiges FAQ zum Thema Sexarbeit und ich schicke diese Folge an alle Leute, die ähm, ich mit meinem Job konfrontiert habe und die total unsicher sind, was sie darüber denken sollen oder die einfach total das Hollywood-Bild in ihrem Kopf haben von Sexarbeit und das ist einfach eine super Aufklärung. Ich habe diese Folge zum Beispiel schon meiner eigenen Mutter gezeigt die fand sie auch richtig gut und ich habe die Folge auch meinem Vater geschickt, ich habe die Folge meiner Schwiegermutter in Spee sozusagen geschickt, also die Mutter meines Polipartners und die Familie meines Polipartners und Alenia hat tatsächlich diese Folge auch ihrer Schwiegermutter ins Spee, also der Mutter ihres Polipartners geschickt diese Folge kann man einfach perfekt Leuten schicken, die jetzt keine Lust haben auf irgendwelche dirty Geschichten. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass deren Zartgefühl irgendwie beschädigt wird, äh, soweit ich mich erinnern kann. Und ähm, ja, das ist einfach eine super Folge. Also hört sie euch an und teilt sie bitte, weil das einfach auch richtig gut zur Aufklärung beiträgt. So. Notennotiz beendet. <lacht> ähm, Jetzt muss ich euch natürlich noch sagen, was ihr auch schon alle wisst, wie wichtig das für uns ist, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns äh, gute Bewertungen hinterlasst und es nicht zulasst, dass uns SexarbeitsgegnerInnen ein Sterne Bewertung geben und wir deswegen ganz unten sind im Ranking, bitte gebt uns gute Sterne, also fünf Sterne, nichts anderes bitte und, und gebt uns eine richtig gute Bewertung. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ich habe übrigens, also mein Künstler alter Ego, äh, Luisa Frühling, hat jetzt auf jeden Fall auch einen Instagram-Account. Ja, was könnt ihr noch machen? Ähm, ihr könnt uns auch buchen, das sagt Lena ja immer so schön. <lacht> ihr könnt uns auch buchen, ähm, vor allem wenn diese crazy äh, Welle äh, vorübergegangen ist und vielleicht unsere Welt wieder normal wird, normaler. Ja, also wir freuen uns und senden euch Küsse. Bis dann!